0: Biały człowiek odczuł nagle tchnienie czarnego lądu. Drgnął, podniósł głowę i ten mieszkaniec rojnych miast bezwiednie rozdął nozdrza. Zaczął się rozglądać na wszystkie strony. Niczego nowego nie dojrzał. Już sześć dni płynął Atlantykiem z Bordo i w ciągu sześciu dni widział ciągle to samo. Niewysokie, ciężkie fale bruździły nieogarniętą okiem powierzchnię oceanu ruchoma, załamująca się linia horyzontu, podnosząca się i opadająca, to prosta jak naciągnięta struna, to zębata lub falista od bałwanów, rodzących się gdzieś daleko, dokąd nie sięgał wzrok. Płynące lub miotające się w powietrzu czeredy mew, potargane przez nieustający ani na chwilę wicher, porwane na strzępy białe obłoki i wśród nich bezdenne wyrwy pełne lazurowych i zielonych odcień nieba. Wszystko to, Biały człowiek ujrzał w chwili niepojętej trwogi, czy może tajemniczego przeczucia, a jednak usłyszał prawie nieuchwytny szmer w powietrzu i wciągnął w płuca suchy, gorący powiew. Budzący się nagle zwierzęcy instynkt zmusił go do zwrócenia się ku wschodowi. Stał tak, usiłując przebić wzrokiem przegrodę horyzontu ukrywającego tajemnicę przed nim. Człowiekiem ulic wielkomiejskich, mrocznych biur, urzędów, hałaśliwych widowisk cywilizowanej rasy i niemej zażartej walki jednego przeciwko wszystkim i wszystkich przeciwko jednemu. Długo stał i uporczywie się wpatrywał, zwróciwszy oczy ku wschodowi. Minęła cała godzina, może więcej, aż dojrzał bladożółte pasemko ziemi wyłaniającej się nad horyzontem. Afrykański brzeg! — krzyknął przebiegający marynarz, półnagi o włuchatej piersi i rękach zeszpeconych sprośnym tatuażem. — Afrykański brzeg — szeptem powtórzył biały człowiek, wpatrzony w żółte pasmo ziemi, nabierającej coraz bardziej czerwonej barwy. Oczy mu się zwęziły, szczęki zwarły mocniej, aż guzy mięśni poruszać mu się zaczęły koło uszu. Nozdrza wciągnęły z rezygnacją czy z rozpaczą gorący dech nieznanej ziemi. — Pani prosi pana do kabiny — rozległ się głos stewardesy okrętowej. Drgnął i pospiesznie opuścił pokład, zbiegając na dół, gdzie mieściły się kabiny pierwszej klasy. Biały człowiek zastał w swojej kajucie lekarza okrętowego, co dzień odwiedzającego jego żonę cierpiącą na morską chorobę. — Jakoś wcale nieźle trzymamy się dziś wygłosił lekarz Frazes, powtarzany w ciągu piętnastu lat przy wszelkich chorobach płynących statkiem pasażerów. — Bardzo się cieszę, — zawołał biały człowiek. — A wiesz, Lucy, że już widziałem Afrykę? Ale nas haniebnie oszukano. Mówiono, że Afryka to czarny ląd. Tymczasem widziałem żółtą i czerwoną ziemię. Zaśmiał się, usiłując żartem rozweselić chorą. Uśmiechnęła się do niego i podała mu bladą, wychudzoną rękę. — Cóż, trudno odezwał się lekarz, mowa ludzi cywilizowanych stała się stekiem najbezczelniejszego kłamstwa i oszustwa. Na przykład często słyszymy zdanie, że chrześcijaństwo stanowi impuls współczesnej cywilizacji. Chrześcijaństwo, nauka Chrystusa, ha, co za fałsz, co za bezczelność. Nauka Nazarejczyka to filozofia miłości niemal kosmicznej. A tymczasem chrześcijańska Europa, Ameryka, Australia i Azja to arena cyrku rzymskiego – gdzie do podziemnych cystern sączy się krew, krwawy pot, krwawe łzy i zbierają się w wielkie jezioro zemsty. Biała Europa. A ja mówię krwawa, czerwona Europa do diabła. Ludzka mowa to zbiornik niedorzecznych paradoksów. Biały człowiek ze zdziwieniem spojrzał na lekarza. Eskulap okrętowy dotąd odznaczał się małomównością, wyjątkowo dobrym apetytem, umiejętnością wyboru wina, słabą wiedzą medyczną i z dawkowymi sentencjami, wytartymi jak zielone sukno klubowych stolików karcianych. Teraz biały człowiek uważnie przyjrzał się lekarzowi i od razu dostrzegł zmęczone, zgasłe źrenice, pomarszczoną skórę koło oczu i ust, siwiejące włosy i cienkie, zacięte wargi. Wszyscy na statku wiedzieli, że lekarz pływa na nim od piętnastu lat – ten już niczego nie spodziewa się od życia, pomyślał biały człowiek i chciał o coś zapytać lekarza. Lekarz zaś, nachylając się nad chorą, rzekł wesołym głosem. A więc, kochana pani, znowu lodek, cytrynka, zimne okłady na główkę i wmawianie w siebie, że pani nie płynie na naszym rekinie, lecz tańczy walca, chwilami nieco zbyt zawrotnego. Pani Lucy uśmiechnęła się z przymusem. Jednocześnie...